0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. בשנים האחרונות דובר על היחלשותה של אירופה, והאם בכלל האיחוד האירופי נחוץ. האיום והאגרסיביות הרוסית הוכיחו אחרת. כדי להבין איך בעצם עובד האיחוד האירופי, הצטרף אלינו עורך דין דביר אביעם עזרא. עורך דין אביעם עזרא מחזיק תואר שני במשפט בין- בינלאומי. גר בבריסל ועובד בתעשיית הייעוץ. בנוסף לכך, עורך דין אביעם עזרא הוא ראש תחום מדיניות בארגון פדרליסטים אירופאי צעירים, J EF בבלגיה. בין היתר, עורך דין אביעם עזרא מפעיל את הפרויקט מה קורה באירופה. פרויקט לשיפור הסיקור והניתוח של הפוליטיקה האירופאית בישראל. שלום דביר, איזה כיף שאתה איתנו.
1: שלום יוסיף וכל המאזינים.
0: אז בעצם, איך נולד האיחוד האירופי? האם זה משהו שהוא יותר חשיבה כלכלית או שזה בעצם שאיפה לפדרציה כזאת או אחרת, כמו ארה״ב או לא יודע, משהו בסגנון?
1: כן, אז אני חושב שהאיחוד האירופי, כמו הרבה פרויקטים מדיניים מודרניים, אפילו נגיד מדינת ישראל שלנו, בעצם היו הרבה אנשים שונים והרבה זרמים שונים, שכל אחד מהם רצה שיצא מזה משהו אחר. היו כאלה שראו בזה בהתחלה רק אמצעי כלכלי, הצרפתים ראו בזה דרך לנטרל את הפוטנציאל הצבאי המיליטריסטי של גרמניה, ובאמת היה זרם uh, שבהתחלה אכן היה מצומצם, זרם של שפינלי uh, ושומן ועוד כל מיני מדינאים אירופאים, uh, uh, שראו באיחוד האירופי כאיזושהי התחלה של פדרציה. Uh, אז כן, אפשר להגיד שהיה פה איזשהו תהליך מתגלגל, ואני בספק שאנשים שהקימו את uh, קהילת הפחם והפלדה של שנות ה-50, Uh, היו מצפים שהיום יבוא והפרויקט הזה יהפוך למשהו עם פרלמנט ו- ונציבות ו- וכל מה שאנחנו רואים היום.
0: אז זהו, אז בעצם ההתחלה הייתה כלכלית, נכון? זה בעצם, האיחוד האירופי החל כאיזשהו איגוד מסוים או איגוד שנועד אה, להקל על הסחר בין מדינות אירופה.
1: כן, בהחלט. אז בעצם אני חושב ש- שגם אז הייתה לזה איזושהי משמעות מדינית. אני לא היסטוריון, אבל קראתי... שבעצם האמריקאים רצו להקים מחדש את הצבא של גרמניה, את הצבא של מערב גרמניה. באופן טבעי הצרפתים התנגדו, הייתה להם איזושהי התנגדות, איזשהו חשש מלחדש את הפוטנציאל הצבאי. ואז בעצם עלה הרעיון של לקשר את הכלכלות של גרמניה וצרפת, שהן בעצם עד היום הכלכלות העיקריות של האיחוד האירופי, בצורה כזו שאף פעם לא תהיה מלחמה ביניהן, וגם שיהיה איזשהו... פיקוח על משאבים חיוניים, שבאותה תקופה זה היה פחם ופלדה, היום זה קצת אנכרוניסטי, אבל זה מה שהיה בשנות החמישים. ובעצם מזה זה נולד והתחיל להתגלגל.
0: אז בעצם אפשר להגיד שרק כלכלה הובילה לסיום מלחמות באירופה, באמת מלחמות שנמשכו אלפי שנים, וגם כמה שנים אחרי מלחמת עולם באמת אכזרית. אז... כלכלה זה הגורם היחידי שמסיים את כל הבלאגן הזה?
1: Yeah, אני, אני באמת חושב שהאירוע של מלחמת העולם השנייה הוא עדיין אירוע שהוא מאוד מאוד uh, טראומטי. Uh, ובעצם גם סביב הזיכרון הזה, סביב הזיכרון הזה של מלחמות העולם, אז אנחנו גם רואים עד היום באירופה הרבה פרויקטים של קירוב uh, לבבות, בוא נקרא לזה, בין אנשים ממדינות שונות. רק, רק סתם דוגמה, אני, אני צפוי להשתתף באיזשהו מסע שאנחנו בעצם נטייל בין אזורי הקרבות של מלחמת העולם הראשונה והשנייה, בעצם קבוצה של אנשים צעירים מכל אירופה במטרה לזכור את זה ביחד ובעצם לצאת עם איזשהו נרטיב פאן אירופאי, נקרא לזה. אז יש הרבה פרויקטים מהסוג הזה, אז אני חושב שלא צריך לזלזל בחשיבות של הטראומה הזו כמשהו שהוביל אנשים לסיים את המלחמות. ואולי עוד נושא זה באמת שהעולם הפך ליותר ויותר גלובלי ואני חושב שבעולם כל כך גלובלי פתאום היו אנשים באירופה שהרגישו שההבדלים בין מדינות אירופה לא מספיק חשובים כדי להילחם עליהם בעולם שבעצם אנחנו ראינו בו כל מיני מעצמות אחרות כמו ארה״ב כמו ברית המועצות, היום רוסיה, עולות ובעצם מאיימות על דרך החיים האירופאית. אז אני גם חושב שזה קרב באותה תקופה של שנות ה-50, וזה בעצם מקרב אותן גם היום.
0: אז בעצם כבר חתרת לשאלה הבאה שאני תכננתי לשאול. כמה אפשר להגיד בעצם שהעולם שהתעצב באותן שנים, עולם דו-קוטבי של שתי מעצמות, ארה״ב מצד אחד, ברית המועצות מצד שני, כמה בעצם זה הניע את אירופה עצמה להתאחד ו... לשמש איזשהו, לא יודע מה, בין כוח צבאי לבין כוח פוליטי מאוחד נגד שני הגושים האלה או נגד גוש אחד, כמובן הסובייטי?
1: כן, זו שאלה טובה. אז בעצם בהתחלה האיחוד האירופי היה איזשהו פרויקט מאוד פרו-אמריקאי, זאת אומרת, בעצם יש אליטה שאנחנו קוראים לה עד היום האליטה האטלנטית. זה בעצם אותם אנשים ש, שגדלו, שעבדו בנאטו, שבעצם הם משתייכים לדרך השיבה הזו, שארצות הברית צריכה להיות המגנה הצבאית של אירופה, והאיחוד האירופי ש... שתמך בזה לאורך השנים, אבל אנחנו רואים גם איזשהו שינוי קונספטואלי. קודם כל, היום יש מדינות שהן באיחוד האירופי, אבל הן לא חברות בנאטו, כמו נגיד אוסטריה ואירלנד. אז נשאלת השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות עם המדינות האלה? האם אנחנו צריכים להגן עליהן? האם האיחוד האירופי בכלל, יש לו איזשהו תפקיד צבאי? Uh, ויותר ויותר אנחנו רואים שכן, אנחנו רואים שהאיחוד האירופי אישר uh, לדוגמת תוכנית שנקראת uh, Strategic Compass, שזו בעצם תוכנית אסטרטגית uh, ביטחון לאומי נקרא לזה, בפעם הראשונה של ההיסטוריה של האיחוד. אז יש פה איזשהו צעד uh, מאוד גדול לכיוון הזה, לכיוון של הקמת כל מיני כוחות צבאיים, בינתיים יותר אד הוק uh, לקונפליקטים ספציפיים ולא איזשהו צבא קבוע. אבל אנחנו רואים שיש איזושהי אה, התקדמות לכיוון הזה. אה, ומעבר לזה, האיחוד האירופי באמת אין לו את השאיפה, בוא נגיד, להיות מעצמת העל בפני עצמה. אה, אבל כן יש יותר ויותר אנשים באיחוד האירופי שאומרים שבעולם שהוא אה, דו-קוטביסט, או זאת אומרת בעבר זה ארה״ב בית המועצות, היום זה אולי ארה״ב בצד אחד וסין ורוסיה בצד שני, אה, אולי האיחוד האירופי יכול לייצג איזושהי דרך אה, שלישית, דרך אחרת. Um, ובשביל המטרה הזו בעצם הצרפתים בשנים האחרונות תחת מקרון דוחפים רעיון של אוטונומיה אסטרטגית. Uh, לאן זה יתקדם? מאוד מוקדם לדעת, אבל, אבל אין ספק ש, שמה שהיה בעבר, שהאיחוד האירופי היה איזשהו uh, צלע שלישית, בוא נגיד, של האסטרטגיית הביטחון האמריקאית, uh, לדעתי זה לא מה שיהיה בעתיד.
0: ומה בעצם אומר השינוי הזה של... Uh... אוטונומיה אירופאית ומה שדיברת כרגע, כי כמה זה יכול להיות שונה מהדרך שבה ארצות הברית מובילה את העולם החופשי? איך אירופה רואה את עצמה נבדלת מהדרך שבה ארצות הברית מובילה?
1: כן, אז, 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 אז קודם כל אנחנו רואים שיש הרבה פרויקטים שהם נגיד הבייבי של האיחוד האירופי, כמו נגיד בית הדין הבינלאומי לפישוי מלחמה, ה-ICC. אז בעצם רוב מדינות אירופה הן חברות בבית הדין, הן מאוד תומכות בו, בזמן שארצות הברית לא רק שהיא לא חתמה, אפילו העבירה חוק שקבע שאם ה-ICC יפתח בחקירות נגד נגיד גנרלים אמריקאים, אז ארה״ב תהיה מחויבת לנקוט בצעדים ולעצור בכירים ב-ICC. אז בעצם אנחנו רואים פה איזשהו הבדל מאוד משמעותי, האיחוד האירופי תומך באיזשהו קונספט של משפט בינלאומי, שארה״ב עדיין לא שם, בואו נגיד ככה. Uh, וגם יש עניינים שהם יותר uh, קונקרטיים, נגיד, uh, נגיד לדוגמה בנסיגה האמריקאית באפגניסטן, אז מדינות אירופה רצו להמשיך את הפינוי uh, מקאבול, uh, וגם למעשה היו שיחות, אנחנו יודעים, זה מכל מיני הדלפות, אנחנו יודעים שהיו איזה שהן שיחות בין הטליבאן למדינות אירופאיות, שאולי היו מאפשרות לדבר הזה לקרות מעבר לנסיגה האמריקאית. אבל בעצם הגיעו למסקנה שלא הייתה להם את היכולת המבצעית לעשות את זה, זאת אומרת פיזית לא היה לה, למדינות אירופה את הכוחות הנדרשים, את הציוד הנדרש, כדי להמשיך לבצע פינוי בתנאים כל כך קשים. ובעצם זה משהו שהרבה אירופאים אומרים, אנחנו צריכים ללמוד מהשיעור הזה, שרצינו לעשות משהו אבל לא הייתה לנו את היכולת, צריך ללמוד מזה את השיעור ולייצר את היכולות האלה כדי שיהיו לנו בעתיד.
0: מעבר לכלכלה, הצעד המשמעותי הנוסף הוא אמנת שנגן, שנחתמה ב-1985. האמנה קובעת על מעבר גבולות חופשי בין המדינות החתומות, וזה בעצם, לדעתי, הסמל של אירופה, הגבולות החופשיים והמעבר בין מדינה למדינה. וזאת, במהלך השנים נוצרה בעיה, שנראה לי לא חשבו עליה בהתחלה, הנושא של ההגירה. מה שבאמת מתחיל yeah. לפלג את הקצה הימני והקצה השמאלי בפוליטיקה האירופאית. מה אתה יכול לספר לנו ככה על האמנה הזאת, מה היא קובעת, לא קובעת, ו... איך זה עובד בעצם.
1: כן, אז קודם כל היא נחתמה בשנגן, היה רממה ממש חמודה בלוקסמבורג, ממליץ, יצא לי להיות שם, <laughs> <laughs> לא רחוקה מבריסל, אבל, אבל מעבר לזה אני באמת חושב שזו אמנה שהיא מאוד משמעותית מבחינה כלכלית וגם מבחינה אנושית. זאת אומרת, האמנה מאפשרת לכל אחד לעבור, לגור, ללמוד איפה שהוא רוצה ברחבי אירופה, וזה באמת ייצר דור חדש של אנשים ש- שגדלו... Uh, סביב הדבר הזה, סטודנט אירופאי ממוצע לומד בחו"ל, אין דבר כזה שאתה עושה היום תואר שני באירופה ואתה לא לומד בחו"ל, וחלק גדול ממה שמאפשר את זה זו אמנת שטיינגן. Uh, וזה בעצם ייצר דור שיש לו איזושהי זהות שהיא הרבה יותר פאן אירופאית, שמתחתן עם אנשים ממדינות אחרות, וזה משהו שהוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד נפוץ כאן. עכשיו לגבי הדיון הציבורי על האמנה, um, אני לא חושב שיש הרבה אנשים באירופה היום, שמתנגדים לאמנת צ'נגן ככזו. זאת אומרת, אין התנגדות משמעותית להגירה בתוך האיחוד האירופי, מההתרשמות שלי כמובן, כן? כי, כי אנשים מבינים את הערך של זה, והאמת שגם קיבלנו איזושהי טעימה של מה קורה כשאמנת צ'נגן לא בתוקף בתקופת הקורונה, כשבעצם השעו את האמנה, הנציבות אישרה למדינות להשעות את המחויבויות שלהן תחת האמנה, וגבולות נסגרו. Uh, ובעצם התוצאה הייתה גם מחסור במוצרים, כי פתאום משאיות לא יכלו לחצות את הגבול, לא היו עם זה כל מיני בעיות, uh, אבל גם המון טרגדיות אנושיות, זאת אומרת, uh, פתאום uh, מישהי שגרה באיטליה, אבל אימא שלה מהולנד, לא יכולה לבוא לבקר אותה, ואנחנו... היו על זה הרבה הרבה מאוד סיפורים בתקשורת האירופאית. Uh, ואני חושב שאם כבר זה העלה את התמיכה באמנת שינגן. Uh, אני חושב שהדיון על הגירה, או יותר בהקשר של הגירה שמגיעה מחוץ לאיחוד, ואז איך האיחוד האירופי צריך להתנהל עם זה. האם אנחנו פשוט משאירים את אותם מהגרים במדינה הראשונה שהם הגיעו אליה, או האם אנחנו מפזרים אותם באמצעות איזושהי קוואטה ברחבי האיחוד האירופי? אז אני חושב שזה איזשהו דיון מדיניות מאוד מאוד משמעותי. וגם כמובן יש את השאלה, אם אנחנו מצרפים מדינות חדשות לאמנת שנגן, האם אנחנו בעצם אה, אה, בטוחים שאותן מדינות חדשות, יש להן את היכולת הנדרשת כדי להגן על הגבולות החיצוניים של האיחוד האירופי? אה, נגיד, נדמה לי שעכשיו יש דיון כזה בנוגע לקרואטיה, אה, אני לא בטוח, ש- שהנציבות אמרה שאוקיי, יש להם עכשיו את היכולת להצטרף למ- ל- לאזור שינגן, כי אה, משמר הגבול שלהם מספיק חזק. אה, אז זהו, זו, זה דיון שהוא עדיין מתמשך, אבל אה, ללא ספק מדובר באבן יס... ואני חושב, ב- בוודאי בבלפגיה, אבל אני חושב שגם בשאר אירופה, אני חושב שרוב האירופאים כאלה לא תומכים באמנה.
0: אוקיי, okay. uh, האם לדעתך, ה... איך בעצם עובדת ההגירה ה... uh, מבחוץ כלפי פנים? זאת אומרת, מהגרים שבאים uh, לאירופה ונכנסים בשערי איטליה, לדוגמה, או יוון וכולי, uh, האם כשהם נכנסים, האמנה הזאת היא עדיין תקפה uh, כלפיהם, או שיש איזשהו חוק מסוים שמסדיר את uh, שהותם במדינה אליהם הם נכנסים? כי, כי מבחינת ההיגיון שלי, אם מישהו נכנס לדוגמה לאיטליה, לפי האמנה הוא יכול לדוגמה להגיע לגרמניה או לכל מדינה אחרת, כי הגבול פתוח.
1: כן, אז, אז ברמה הפיזית באמת, באמת הגבול אכן פתוח, אבל, אבל ברמה המשפטית, לגרמניה לצורך העניין כן יהיה, תהיה אפשרות למנוע ממנו לעלות על טיסה לגרמניה. זה משהו שהוא בהחלט אפשרי. כי זה בעצם החריגים של אמנת צ'נגן כשמישהו הוא, הוא שוהה בלתי חוקי ושוב וזה, זה חלק מהבעיה אז בעצם במשבר הפליטים ש... הסורי אז הייתה איזושהי התמודדות עם הנושא הזה כשגרמניה בעצם הציעה לקחת מספר מאוד גדול של פליטים אבל אנחנו גם ראינו שיש מדינות במזרח אירופה מדינות שמרניות כמו הונגריה לצורך העניין אורבן ו... ופולין שפשוט סרבו לקחת פליטים, או הסכימו לקבל כמות מאוד מאוד קטנה של פליטים, וגם לגביהן הציבו תנאים. זאת אומרת, הונגריה אמרה, אנחנו מוכנים לקבל פליטים מסוריה, אבל רק פליטים נוצרים. <laughs> אז, <laughs> שזה כלומר, <laughs> בעצם מתחבר ל... כיום
0: למצב של הפליטים מאוקראינה, לדוגמה.
1: כן, כן, לגמרי. בעצם גישה שונה לגמרי, וגם יש על זה הרבה הרבה ביקורת פה, <laughs> ש... שממש רואים את ההבדל בין הגישות. <laughs> אז, 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 אז כן, אז אני חושב ש, שכל הנושא הזה הוא לא, הוא לא לגמרי מוסדר, אין איזשהו הסכם מחייב בנושא הזה, ואנחנו יודעים שהנציבות כן עבדה, אבל בגלל איך שהאיחוד מתנהל, אם רוצים לעשות שינויים משמעותיים בהסכמים שהקימו את האיחוד, צריך את הסכמת כל המדינות. ו- והונגריה כרגע, יחד עם עוד כמה מדינות מזרח אירופאיות, לא יהיו מוכנות לשינויים כאלה.
0: אז בעצם מעבר לאמנת שינגן, הצעד המשמעותי הבא בהיווצרותו של האיחוד האירופאי, Uh, היא אמנת מסטריך, שבה סוכם על uh, מטבע משותף לכל אירופה, uh, האירו. Uh, כמה הצעד הזה קריטי בעצם להיווצרות של האיחוד האירופי, כפי שאנחנו מכירים אותו היום?
1: כן, אז לדעתי זה צעד, זה צעד מאוד קריטי. זאת אומרת, האירו, לפחות איך שאני רואה אותו, כן? סוג של סיפור הצלחה. מהבחינה הזו, שזה מטבע שהוא מרכזי, הוא כמעט מתחרה של הדולר, בדברים מסוימים. Uh, והוא אירופאי. Uh, בעצם האירו הוא לא רק משהו שקיים במדינות האיחוד האירופי שאימצו אותו, יש גם מדינות בבלקנים שאימצו אותו באופן חד צדדי, uh, יש מדינות נוספות באיחוד האירופי שכחלק ממנגנון שנקרא ERM2 מצמידות את המטבע שלהן לאירו, ויש משהו כמו עשר מדינות באפריקה שמשתמשות בפרנק המרכז אפריקאי והפרנק המערב אפריקאי שגם הם מוצמדים לאירו. אז בעצם אם אנחנו מחברים את כל זה, אנחנו מגיעים לאיזושהי תמונה שיש עשרות מדינות שמשתמשות באירו, וזה איזשהו מטבע שהוא, שהוא אירופאי, הוא משמעותי, והוא גם מונע כל מיני תזוזתיות בתוך האיחוד האירופי, שהיו קודם כשהיו כל מיני מטבעות לא יציבים, במיוחד של מדינות קטנות שהאמון במדיניות הפיסקלית והמוניטרית שלהם היה די נמוך.
0: אז האם בעצם אבל האירו לא יוצר איזושהי תלות מסוימת אה, של המדינות הקטנות במדינות הגדולות? אה, כי ראינו לדוגמה מה קרה ליוון, והיה איזה שם סיפור עם גרמניה, שבסופו של דבר גרמניה כן. באה וכיסתה את החובות של יוון והצילה אותם אה, מפשיטת רגל. אה, זה לא יוצר איזשהו מתח בתוך האיחוד האירופי בין אה, מדינות, בין אה, ממשלות?
1: אה, לא, כן. Uh, חד משמעית, אני חושב שהבעיה עם האירו, והאמת שזה משהו שהוא מאוד אופייני לאיחוד האירופי באופן כללי, זה שעשו שוק של חצי עבודה. זאת אומרת, הלכו על מטבע, על מטבע, אחד, אבל לא הלכו על מדיניות כלכלית משותפת. נתנו לכל מדינה פחות או יותר לעשות מה שהיא רוצה. Uh, עכשיו, היו תנאים של איזושהי בריאות פיסקלית שאמרו, אוקיי, מדינה לא תוכל להצטרף לאירו, אלא אם כן אנחנו יודעים שהיחס חוב תוצר שלו הוא נמוך וכולי. אבל, גרמן, אבל יוון פשוט בישלה את הספרים, זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שהיא בישלה את הספרים, ועוד יותר גרוע מזה זה שכנראה גם באיחוד האירופי ידעו ש, שהמספרים שיוון מספקת הם לא מספרים נכונים, אבל הם כל כך רצו לגרום ליוון לאמץ את האירו, שהם בעצם לא, לא עצרו רגע לחשוב על ההשלכות. אז אני חושב שכשמדינה קטנה מאמצת את האירו, חד משמעות, אני, אני לא כלכלן, אבל אני באמת חושב לאור ניסיון העבר שהיא צריכה לחשוב על זה טוב טוב, צריכה לחשוב האם היא מוכנה. לאמץ מטבע כזה שהיא לא תוכל להדפיס יותר ממנו באופן חד צדדי במקרה של משבר. אבל מצד שני, אני חושב שאם האיחוד האירופי יתקדם לכיוון של מדיניות כלכלית משותפת, אז זה מאוד הגיוני שיהיה מטבע אחד, זה מפשט ומוריד כל כך הרבה עלויות סחר, שזה פשוט משתלם. ואגב, אנחנו כן, אנחנו כן הולכים לכיוון הזה, זאת אומרת, בתקופת הקורונה היה עניין תקדימי של חבילת NextGen EU. שזו בעצם איזושהי חבילת סיוע של מאות מיליארדי יורו שהלכה למדיניות האיחוד האירופי, אבל מה שמיוחד בה זה שהיא מומנה באמצעות איגרות חוב משותפות, שזה משהו שלא התאפשר קודם לכן תחת כללי האיחוד האירופי. וזה בעצם גם היה משהו שגרמניה סירבה לעשות אותו במשך עשורים. אז משבר הקורונה בעצם הוביל לשינוי משמעותי בהקשר הזה, ואני חושב שהמגמה של האינטגרציה הזו היא רק תמשיך הלאה, עכשיו יש דיבור על חבילת התחמשות צבאית. שאולי גם היא תמומן מאיזשהו חוב משותף, אבל גם אם לא, אני חושב שברגע שזה נעשה פעם אחת, זה כבר ייעשה בעתיד, כמו שאנחנו מכירים את התקדימים הפוליטיים האלה.
0: אז בעצם נלך טיפה אחורה, מקודם הזכרת את הנציבות האירופית. אז השאלה אולי הכי בסיסית, איך בעצם האיחוד האירופי עובד? איך הפרלמנט הזה מוקם? איך האזרחים מצביעים אליו? מי מייצג את מי? איך כל העניין הזה עובד?
1: וואי, זה... אפשר לעשות uh, תואר שני שלם רק בנושא הזה, <laughs> ו... ויש אנשים שגם עושים את זה, <laughs> יש אנשים שגם עושים את זה. Uh, אבל בגדול, אם אנחנו, צריכים, uh, אם אנחנו באמת צריכים uh, להסתכל על זה, ולהשוות את זה, בואו נגיד, לאיך שמדינה מתנהלת, uh, אז בעצם היינו אומרים שהנציבות האירופית היא כמו הממשלה, uh, שבעצם כל מדינה uh, ממנה נציב, והנציב הזה הוא בעצם שר, אז בעצם יש נציב לכל מיני תחומים, יש נציב לענייני הגירה, יש נציב לענייני יחסי חוץ, יש בעצם כל מיני נציבים והם סוג של הממשלה. זאת אומרת, הם מנהלים את האיחוד האירופי ברמת ה-day to day, הם גם מציעים כל מיני רגולציות וכולי. והרשות המחוקקת של האיחוד האירופי זה בעצם שני גופים, זה הפרלמנט האירופי, שבעצם הסמכויות שלו הן יחסית מוגבלות, בעיקר כי בניגוד לפרלמנטים אחרים, אין לו את הזכות, היוזמה החקיקתית. זאת אומרת, הוא לא יכול להציע חקיקה בפני עצמו. הוא יכול לבקש מהנציבות לנסח חקיקה, הוא יכול לדון בחקיקה שהנציבות הציעה לו, אבל הוא לא יכול בעצמו להציע איזשהו חוק ולהעביר אותו הלאה. ובעצם זה הבית התחתון של הרשות המחוקקת האירופאית. ויש את המועצה האירופאית שהיא מורכבת ממנהיגי המדינות האירופאיות שהיא בעצם סוג של הבית העליון של הרשות המחוקקת האירופאית והיא גם מצביעה בתוך עצמה על החקיקה שעוברת בפרלמנט. וכמובן לאיחוד האירופי גם יש, יש בתי משפט משל עצמו, יש את בית הדין לצדק של האיחוד האירופי ויש את בית הדין העליון של האיחוד האירופי.
0: אז בעצם, כש... איך עובד התהליך של לחוקק חוק? כשהוא... האם הוא לדוגמה חוק שחוקק על ידי האיחוד האירופי? הוא... מעל חוק של מדינה מסוימת, אם במקרה והוא סותר, איך זה בדיוק מסתדר?
1: כן, אז, אז זה, זה נושא שהוא מעורפל, זאת אומרת, האמת שזה נושא שממש בימים אלו נמצא במחלוקת בין הנציבות האירופית לפולין, כי בפולין בעצם בית המשפט העליון שלהם הוציא פסיקה שאומרת שהחוק הלאומי עולה על החוק האירופאי, ובעצם הנציבות נורנת שלפי ההסכמים של האיחוד האירופי זה לא המצב, החוק האירופאי גובר. ויש סיכוי טוב שזה גם יגיע להליכים משפטיים בין הנציבות לפולין אבל בעצם איך החוק מחוקק זה שבדרך כלל הוא צריך להיות מוצע על ידי הנציבות לפרלמנט הפרלמנט מאשר ומהפרלמנט זה עולה למועצה עכשיו זה ממש בכללי כי בעצם חוקים בנושאים ספציפיים לפעמים נדרשו רוב מוחלט של המדינות, רוב מיוחד של המדינות, או לפעמים אפילו ידרשו קונסנזוס מלא של כלל מדינות האיחוד האירופי. אז זה ממש ממש תלוי נושא, וגם לפעמים יש מחלוקות באיזה תחום שייך נושא מסוים. אז בעצם זה, זה מאוד מורכב.
0: ואותה <laughs> שאלה רק לגבי בתי המשפט. האם לדוגמה מישהו שביצע אה, פשע באיטליה יכול להישפט לדוגמה בהולנד, ומה התוקף של הפסיקות האלה של בית המשפט?
1: כן, אז, אז בעצם, בעצם בתי המשפט האירופאים לא, לא דנים כל כך בנושא הפלילי. הנושא הפלילי הוא עדיין נמצא באחריות המדינות. גם שם האיחוד האירופי קצת נכנס באמצעות מוסד חדש שנקרא התובע האירופאי, שבעצם יכול להוציא צווי מעצר בתוך המערכת המדינתית בגין פישי שחיתות שקשורים לכל מיני תקציבים אירופאיים. אז זה משהו חדש, לא כל המדינות אפילו עדיין מינו את התובע שלהן, אבל, אבל זה משהו שהוא קורה בימים אלו ובעצם בתי המשפט הם יותר דנים בכל מיני נושאים שקשורים להסכמי האיחוד האירופי, למשפט האירופי הם יכולים להטיל בעיקר קנסות והמדינות צריכות לשלם אותן עכשיו בסופו של דבר אנחנו כן רואים שפולין לדוגמה סרבה לשלם איזשהו קנס שהיא קיבלה על מכרה פחם שהיא הציבה, שהיא בנתה בגבול עם צ'כי, הצ'כי הגישה תביעה זכתה בפיצויים, פולין סרבה לשלם. אבל מה שקרה במקרה הזה, שהאיחוד האירופי פשוט העביר מסר לפולין, שכל עוד הם לא משלמים, הם לא יקבלו שום תקציבים מהאיחוד. ובעצם בסופו של דבר, כעבור כמעט שנה לדעתי, הם יתקפלו. אז אנחנו כן רואים שהפסיקות נאכפות.
0: אז בנוגע להחלטות, לדוגמה, שצריכות להתקבל באופן גורף על ידי כל החברות באיחוד האירופי, איך, איך בעצם שומרים על האיזון הזה בין מדינות שלדוגמה הן חזקות, לדוגמה גרמניה, לבין מדינה שהיא חברה באיחוד האירופי ואולי אין לה כל כך הרבה משמעות במשחק הגיאופוליטי אה, האירופאי או העולמי, לדוגמה לוקסמבורג. האם לדוגמה ההחלטה שגרמניה רוצה להעביר ולוקסמבורג תוקעת, איך בעצם שומרים על האיזון הזה בתוך ה... הגוף הדי מסורבל הזה.
1: כן, אני חושב שזו שאלה טובה. Ee, בסופו של דבר, ההחלטות שדורשות קונצנזוס מלא זה בעיקר עניינים של יכנסי חוץ. Ee, בדרך כלל, לדעתי, קצת יותר קל להגיע לקונצנזוס בנושאים כאלה, כי יש איזושהי תחושת דחיפות. כמו שאנחנו כן ראינו במשבר באוקראינה, שהאיחוד האירופי כן תפגן. זאת אומרת, האיחוד האירופי העביר מספר חבילות סנקציות. הגיע להסכמה על מעמד זמני לפליטים אוקראינים שמגיעים, זאת אומרת היה תפקוד מאוד מהר, במיוחד במונחים אירופאיים, זאת אומרת אירופה זה לא כמו ישראל, פה אתה יודע, לפעמים אה, רגולציה יכולה להיות באמת עשרים שנה בדיונים ו- ולא לעבור בסוף, <laughs> אז, אז, אז באמת אנחנו כן ראינו ש- שהאיחוד האירופי תפקד במהירות שיא מבחינתו, אה, אה, אבל, אה, אבל לפעמים מה שיכול לקרות זה איזשהו מצב של שיתוק, שמדינה אחת תוקעת את כל התהליכים באמצעות זכות הווטו שלה. ואז כמובן אפשר להפעיל עליה הרבה לחצים, המועצות האירופאיות ידועות לשמצה בכך שהן מתנהלות רצוף עד שמגיעים להסכמה. הכי ארוכה לדעתי התנהלה במשך ארבע ימים. זאת אומרת ארבע ימים כל שעות הלילה המנהיגים ישבו <laughs> באיזה ארמון ופשוט ישבו כל הלילה עד שהם הגיעו להסכמות. וגם עכשיו בחבילת חילוץ הזו שסיפרתי לך עליה, זה התנהל כמעט שלושה ימים לדעתי. אז בעצם, בעצם כן יש איזושהי תחושת דחיפות ומגיעים לזה. ובעצם החשש מהשיתוק שמדינות מסוימות יכולות להוביל אליו זה גם אחת מהסיבות למה יש מדינות שלא מתלהבות מצירוף של מדינות חדשות לאיחוד האירופי, כי כל מדינה שאתה מצרף, אתה מגדיל את הסיכוי, כמובן, למדינות שיטילו וטו. אז בעצם זה למה צרפת והולנד הן מאוד סקפטיות בנוגע לצירוף שאלות חברות.
0: איך ממשיכה הפוליטיקה המקומית בתוך כל מדינה להתנהל, לעומת הפוליטיקה של האיחוד האירופי? האם יש איזושהי התנגשות מסוימת בין, לדוגמה, שלטון אולי שהוא טיפה יותר שמרני-ימני לבין... הנציבות האירופית או הפרלמנט האירופי, שאולי הוא יותר ליברל-שמאלני, אה, mm-hmm. כשיש איזושהי התנגשות מסוימת בין ערכים או בין החלטות, איך בעצם מדינה יכולה לשמור מצד אחד על הריבונות שלה ועל קבלת ההחלטות שלה, ומצד שני, אה, לשמור על החלטות האיחוד האירופי?
1: כן, חד משמעית. אז אני חושב שזה באמת המתח של האם אנחנו הולכים לכיוון של פדרציה, אה, שיש מי שתומכים בו, אה, כולל אני באופן אישי. או אם אנחנו נשארים במצב של המדינות לאום. ובעצם יש מי שטוענים שאם אנחנו נשארים במצב של מדינות לאום, האיחוד האירופי הוא לא באמת בר קיימא, כי המתח הזה תמיד יימשך, ולא באמת תהיה דרך לפתור אותו. ואנחנו גם רואים, אגב, שגם מבנים פוליטיים אירופאיים, כמו נגיד המפלגות בתוך האיחוד האירופי, יש ביניהן הרבה מתח בין המפלגות הלאומיות שחברות באותה מפלגה אירופאית בין מדינה למדינה. זאת אומרת, רק אני אתן לך דוגמה. ה-EPP, שזה בעצם European People's Party, מפלגת מרכז ימין בפרלמנט האירופי, ומי שהיו חברים בהם, זה, עדיין חברים בהם, זה ה-CDU, המפלגה של מרקל, שזו בעצם מפלגת מאוד מרכז, אפילו יש מי שיקראו לה מרכז-שמאל. ומי שגם היה חבר בהם זה אורבן, ראש ממשלת הונגריה, העיפו אותו, אותו, כן, העיפו אותו לפני כמה חודשים, אבל בעצם עד אותה נקודה, המפלגה שלו שמוגדרת על ידי הרבה, בוא נגיד, מבקרים כמפלגת ימין פופוליסטי או אפילו ימין קיצוני, הם היו ב- ישבו יחד באותה מפלגה בפרלמנט האירופי. אז בעצם אלה דברים שהם קורים, והמתחים האלה קיימים גם בעוד מפלגות בתוך הפרלמנט האירופי, גם בתוך המפלגה הליברלית וגם בתוך המפלגה הסוציאליסטית. אז, אז, אז יש פה איזושהי מורכבות, כן.
0: <עד> ש... אפשר להגיד, אני חושב שלפי דעתי לפחות, האיחוד האירופי הוא, הוא סוג של אה, ארה״ב, לא יודע אם כל כך מוצלח. זאת אומרת, השילוב הזה של סטייטס או מדינות לאום שמתאחדות תחת גוף אה, אה, פדרלי אחד גדול. אה, למה לדעתך זה לא עובד כמו בארה״ב, אם בכלל אה, האירופאים רוצים להיות כמו ארה״ב?
1: כן, אני חושב ש, שבעצם, כמו שאמרתי, היו הרבה אנשים שראו דברים, חדש, דברים שונים באיחוד הזה. היו מי שראו בזה רק benefit כלכלי, זאת אומרת נגיד חלק ממדינות מאזרח אירופה, היו כאלה שראו בזה אה, אה, באמת עניין אידיאולוגי של איזושהי זהות אירופאית, אה, אה, ובעצם היו גם מדינות שגורמים משמעותיים, והם לא רצו להצטרף לאיחוד האירופי, גם משהו שאנחנו צריכים לזכור, זאת אומרת הגורמים האלה עדיין קיימים והם מתנגדים לכל הפרויקט הזה בכלל. אה, אה, אז, אה, אז בעצם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה האיחוד האירופי אה, רוצה להיות, אה, אה, אבל בוודאי שהוא לא הוקם כדי להיות ארצות הברית, זו לא הייתה המטרה, זה לא היה הרעיון, בטח לא בשנות החמישים. גם אם לשם אנחנו, אנחנו הולכים, זה פרויקט שהוא מתגלגל, הוא נבנה טלאי על טלאי. לא הייתה חוקה מסודרת לאיחוד האירופי, הוצאה איזושהי חוקה, אבל היא נדחתה אחרי זה במשאלי עם ומעולם לא התממשה. ובעצם זה למה אנחנו רואים את הבלגן מהבחינה המוסדית. אבל מבחינתי זה גם לא אומר שאנחנו בהכרח תקועים, כי נגיד האיחוד האירופי כן יזם פרויקט שנקרא הכנס על עתיד אירופה, Conference for the Future of Europe, שבמסגרתו הם עשו התייעצויות עם אזרחים בכל רחבי האיחוד האירופי, זאת אומרת ממש תעשו מהכפרים הכי קטנים עד ל- לערים הכי גדולות עשו איתם כל מיני התייעצויות ובעצם קיבלו המלצות. את ההמלצות האלה הם הולכים לקחת, להעביר תוך כל מיני ועדות והרעיון הוא באמת להגיע לאיזושהי רפורמה מוסדית שגם תשקף את הרצון של האזרחים אבל גם תסדר כל מיני אי-בהירויות שקיימות בתוך האיחוד האירופי. אז כן, הדברים האלה יקחו זמן, אבל לדעתי לפחות הם יקרו.
0: אז שאלה אחרונה לסיום. בשנים האחרונות, באמת לאחר הרבה הרבה שנים של שקט ושגשוג וצמיחה כלכלית, החלו להישמע לש... טיפה קולות לביטול של האיחוד האירופי, או שאלות לגבי הצורך בקיומו בעולם שאין לנו יותר בו מלחמות, ואירופה חיה בשלום. והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה לדעתי קצת טרפה את הקלפים, ונראה לי שינתה את ההבנה הפוליטית. אבל עדיין, האם לדעתך, לטווח הארוך, יש איזושהי סכנה לאיחוד האירופי שאולי הוא יתפרק, או שהוא נראה אותו בצורה קצת אחרת, או שאנחנו עתידים לגו, להיות אה, לגוף שנשאר פה לעוד הרבה הרבה זמן, ואנחנו נראה אותו רק הולך ומשתדרג?
1: Yeah, אני חושב ש- שסכנה תמיד קיימת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקחת שום דבר כ- כמובן מאליו. לקחנו את השלום באירופה. כדבר מובן מאליו, אנחנו רואים שזה לא מובן מאליו. יכול להיות שהיו אנשים בהונגריה שלקחו את הדמוקרטיה שלהם כמשהו מובן מאליו, אנחנו רואים שהיום הונגריה כבר מוגדרת כאיזשהו משטר היברידי. אז אני תמיד חושב שקיימת סכנה, אבל אני חושב שבאמת שני אירועים בשנים האחרונות ממש שיפרו את המעמד של האיחוד האירופי בעצם בחשיבה של האזרחים. האירוע הראשון זה האירוע של הקורונה, שבעצם האיחוד האירופי עשה רכישה משותפת של חיסונים, וחיסד במהירות שיא את היבשת. היו עם זה כל מיני בעיות בהתחלה, אבל בעצם זה הגיע למצב שמדינות כמו עניות יחסית, כמו קרואטיה, סלובקיה, צ'כיה, קיבלו חיסונים באותו זמן כמו מדינות כמו צרפת וגרמניה, ואני חושב שזה גרם להן מאוד להעריך, ואנחנו גם ראינו את זה בסקרים אחרי זה, את האיחוד האירופי ואת ה-benefits שלו. והאירוע השני זה כמובן באמת המלחמה באוקראינה שאפילו מעוררת את הצורך לחשוב האם אנחנו רוצים לחזק את האיחוד האירופי מבחינה צבאית, מבחינה גיאופוליטית ואני חושב שיש נכונות לזה, אנחנו ראינו את זה כמו שאמרתי במסמך ה-Strategy Compass שאושר אבל בעיניי זו לא המילה האחרונה, זאת אומרת יש הרבה הרבה לחצים להגדיל את התקציבים הצבאיים, להגדיל את שיתוף הפעולה הצבאי, לרכוש נשק ביחד, כל מיני דברים שלא קרו עד כה, כי צבא זה פרה קדושה. מדינות לא אוהבות שנוגעים להם בצבא, שאומרים להם תקנה את זה, אל תקנה את זה, תקנה איתי, אל תקנה איתי. אבל מעכשיו זה כנראה הולך להיות הסטנדרט, כי הם הבינו שהם חייבים לעשות את זה כדי לשמור על הביטחון הלאומי.
0: עורך דין אביעם עזרא, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, היה לי מאוד מאוד כיף. ותודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה, נהניתי מאוד.